0: Zo, jullie mogen even het thema zien op het scherm. En het thema is een vreugdevol feest. En dat plaatje, dat hebben jullie al eens een keer eerder gezien. Toen hebben we kinderen voorgesteld. En dat was in september, want toen was het Loofhuttefeest. En uh, nou, een vreugdevol feest, dat gaat dan ook inderdaad weer over dat Hutte. Ik heb er wel eens een keer eerder over gesproken. Maar deze keer een beetje in een andere context. Want ik wil graag de komende tijd met jullie stilstaan bij het leven van Jozef. En niet de Jozef van Maria, maar de Jozef uit Genesis 37. Ik zal jullie laten zien wat dit met uh, dit loofhuttefeest, wat dat met Jozef te maken heeft. Het is eigenlijk een beetje een inleiding op Genesis 37, zeg maar. En ik zal jullie ook laten zien wat het verband is met Advent, de tijd waarin we nu leven. Een vreugdevol feest. De feesten in de Bijbel, die zijn door God vastgestelde tijden. Letterlijk staat het er zo ook, vastgestelde tijden. En die feesten, die zijn door God ingesteld zodat het volk zich bepaalde dingen kan herinneren en in herinnering brengt bepaalde gebeurtenissen. En je kunt over al die feesten kun je lezen in Leviticus 23. Precies op vastgestelde tijden zijn de vier voorjaarsfeesten vervuld in de komst van de Messias. En we lopen ze even langs. Pesach. Het bloed van het lam Langs de deurposten, de uittocht uit Egypte. En dat is vervuld in de Heer Jezus, de Messias die sterft. Allereerst voor de schapen van het huis van Israël. Maar ook het lam voor ons geslacht. Waar we straks bij stilstaan als we de maaltijd met elkaar vieren. Het feest van de ongezuurde broden. De Zuurdecem staat voor zonde. Jezus is ongezuurd. Hij is en hij was zonder zonde. Hij heeft allen die in hem geloven, jood en heiden, bevrijd van de macht van de zonde. En hij zal de goddelozen nog afwend, goddeloosheden nog afwenden van Jacob, van Israël dus. Zo lees je dat in Romeinen 11, vers 26. De Messias vergeeft zonde. Het feest van de eerstelingen. Als Israëliet bracht je de eerste schoof, de eersteling, de ling van de oogst, die bracht je naar de tempel. En dat is vervuld in de Messias die opstaat uit de dood. Hij, de Heer Jezus, wordt eersteling genoemd. In 1 Korinther 15 staat, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden... Ieder echter in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Israël als volk zal nog uit de dood worden opgewekt en tot leven worden gebracht. Lees maar in Ezekiel 37 over het dal van de dorre doodsbeenderen. Eerst een nationaal herstel en daarna een geestelijk herstel. En dan het feest der weken, Shavuot. Precies vijftig dagen na het feest van de Eerstelingen. Bij het feest van de Eerstelingen ging het om de Eerstelingen van de Gerstenoogst. En bij dit feest gaat het om de Eerstelingen van de Tarweoogst. En dat is vervuld in de Messias die de Heilige Geest uitstort. Het Pinksterfeest. En hij heeft een belofte aan zijn volk gegeven. Ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. En een rest van dit volk zal dit ook in de toekomst nog gaan beleven. De vier voorjaarsfeesten zijn voor ons als gelovige Jood en heiden zijn vervuld in de Heer Jezus Christus. En zal ook nog voor een rest van Israël straks ook in vervulling gaan. En dan de drie najaarsfeesten die nog voor iedereen in vervulling zullen gaan. De dag van het geschal, het bazuin geschal, Yom Teruah. Als je het hele testament zo doorleest en je kijkt waar de bazuin klinkt, dan staat dat altijd in relatie tot de dag des heren die aan gaat breken. Het herstel van Israël wordt op de dag van, van de heer wordt het ingezet, maar door een tijd van van Jacob's benauwdheid en strijd heen. Is dat feest dan ook het moment van de opname van de gemeente, een periode van zeven jaar grote verdrukking? Zo heb ik het altijd geleerd. Maar bedenk wel dat iedere eindtijdvisie, die heeft zijn, zoals we dat noemen, zijn achilleshiel. Daarmee bedoel ik, iedere visie is een interpretatie van teksten die je bij elkaar zoekt en daar trek je dan een conclusie uit. En iedere visie heeft zo zijn zwakke kanten. Kun je zo je vragen bijstellen, maar hoe zie je dan dit of dat? En die visies, ik merk, dat geeft nog wel eens wat, wat onderlinge strijd. Je bent zo overtuigd van dat het zo zal zijn, terwijl die ander denkt van ja, maar wacht even, ik zet er toch wel een beetje anders in. En die strijd is niet de bedoeling. Weet je, als je al een conclusie trekt, verdiep je ook eens serieus in wat een ander denkt en respecteer elkaar in die mening. We hebben afgelopen donderdag en vrijdag een voorgangersconferentie meegemaakt. En... Uh, we hadden een onverwachte spreker, want er viel één spreker uit en Joop Strietman was onverwacht in ons midden. En hem werd gevraagd, zou jij dat misschien op kunnen vullen? En hij heeft dat op zo'n bijzondere wijze gedaan. Maar daar, daar, hij wees zo heel duidelijk, zo op de hoop die voor ons ligt, op dat einddoel. Hij zegt, er zijn heel veel tussenstations en ook allemaal hartstikke mooi. Maar uiteindelijk gaat het om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Het gaat erom dat de Heer Jezus alles nieuw maakt. Daar gaat het om. En daar zien we met z'n allen naar uit. Het gaat niet om ons juiste stappenplan, maar het gaat om onze ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is ons vooruitzicht. En dan komt Grote Verzoendag, Yom Kippur. De zoon des mensen zal komen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Zijn wederkomst. En zijn volk zal zich bekeren omdat het verzoend wordt met God. En dan het loofhuttefeest, Het feest van vanmorgen. God. Dat zal vervuld worden in het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Het vrederijk, het duizendjarig Rijk. En daarna nog... Uiteindelijk dat einddoel dus. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Hij maakt alles nieuw. De vraag is. Het is, het is geweldig om vanuit uit dat perspectief te leven. Maar hoe sta je nu in het leven? En blijkt uit jouw leven he, dat dat einddoel, dat dat in jou verankerd zit. En daartoe zal ik aan het eind zal ik een paar vragen stellen en die vragen die komen dan van de week ook bij de kringen komen die weer terug. Naar aanleiding van het loofhuttefeest gaan we zo meteen lezen. Jesaja hoofdstuk 12. Kort vooraf even de context van Jezaja 12. Jezaja die profiteerde in het Zuidrijk van Israël, in Juda. Juda met als hoofdstad Jeruzalem. En het is ergens 700 voor Christus. En Jezaja waarschuwt dat als het volk zich niet bekeert en als ze blijven volharden in ongehoorzaamheid, dat ze zullen worden verstrooid onder de volken. En dat is helemaal in overeenstemming met de Torah. Het is helemaal in overeenstemming met Deuteronomium 28, waar het gaat over zegen en vloek. Ook daar staat die waarschuwing, als jullie ongehoorzaam zijn, zal ik jullie verspreiden over de volken. Jezaja laat vervolgens dan zien dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd profiteert hij van herstel van Gods volk. Je ziet dat zijn profetieën dat hij meerdere lagen als het ware hebben. Het gaat allereerst over de ballingschap naar Babel, de strijd die ze zullen ervaren. Het gaat over de belofte van terugkeer weer naar Jeruzalem, maar slechts een heel klein groepje is teruggekeerd. Maar zijn profetieën zeggen ook over iets over wat, wat nu voor ons zelfs nog in de toekomst ligt. jezaja 11 gaat over de Messias en het vrederijk. En over Gods volk dat zal terugkeren naar het land. En vandaag lezen we dan Jezaja 12 dat iets zegt over dat loofhuttefeest. Een vreugdevol feest. Het feest dat in Israël... 21 tot en met 28 september is gevierd. En het is het feest dat iets zegt over dat komende koninkrijk, het messiaanse rijk, het vrederijk. En laten we samen gaan lezen. Jesaja 12, vers 1 tot en met 6. <Klacht> Op die dag, en dat is tijdens de terugkeer van het overblijfsel van Israël, op die dag zult u zeggen, ik dank u Here, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toren is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere Heere. En Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Here, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. En laat dit bekend worden over de hele aarde. Juich! En zing vrolijk, inwoonste van Sion, want groot in uw midden is de heilige van Israël. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. en Dat gedeelte heb ik ook gelezen in de zendingsdienst. Dat is het Matthäus 5 vanuit de bergrede. U bent het licht van de wereld, een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn... En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. De komende tijd wil ik met jullie dus stilstaan bij het leven van Jozef. Niet de Jozef van Maria, maar de Jozef... In Genesis 37. Nou, met Advent zou je misschien verwachten dat ik zou spreken over Jozef, de man van Maria. De aardse vader van de Heer Jezus. Maar dat is dus niet het geval. Bij mij was het al een tijdje een verlangen om over het leven van Jozef in Genesis te spreken. En de vraag is, wanneer begin je dan? Ten eerste moet dan de serie Handelingen klaar zijn... Nou, ondanks dat er nog een aantal hoofdstukken zijn, was het voor mij klaar. En die moet je voor jezelf nog maar eens goed doorlezen, er staan hele mooie waardevolle dingen in. En biddende en zoekende ben je dan bezig van, waarover ga je dan spreken? Nou, inderdaad was het voor mij ook wel even de vraag van, ja, Jozef, is dat nou passend in, in de Adventstijd waarin wij nu leven tot ik het volgende las. Rond het loofhuttefeest wordt in de synagoge het verhaal van Jozef gelezen. Hier heb je dus al een link tussen Jozef en het loofhuttefeest. Ja, maar zul je zeggen, dat feest dat was al ergens in september. Dat klopt, hoezo dan in deze adventstijd? Nou, het is veel waarschijnlijker dat de Heer Jezus ergens rond dit feest, of tijdens dit feest, dit Loofhuttefeest, is geboren. En dat tijdens dit feest de vredevorst van het komende vrederijk, waar het Loofhuttefeest heen wijst, is geboren. En het verhaal van Jozef laat veel zien van het leven van de Heer Jezus. Zijn lijden en zijn verhoging. En even als Jozef openbaart... Uiteindelijk de Heer Jezus zich aan zijn broers. De Messias zal zich openbaren aan zijn, aan zijn broers, aan, aan het volk Israël. Hij de vredevorst zal komen om zijn rijk van vrede te stichten. De vervulling van het loofhuttefeest. Dus voordat ik ga beginnen, volgende keer in Genesis 37, het verhaal dat rond het loofhuttefeest wordt gelezen. Nou, hoe zit het nou met het oorsprong van het loofhuttefeest? Als het volk Israël Egypte verlaat en na de doortocht door de Schelzee bij de berg Sinaï komt, dan ontvangen ze de wet. Ze ontvangen een ontwerp voor het bouwen van de tabernakel. De tent waarin God, de tent waarin Yahweh in het heilige der heiligen onder zijn volk wil wonen. En daaromheen, om die tabernakel, de tenten waar de Joden dan verbleven. Waar het volk Israël verbleef. Als nu in onze tijd, in Israël, tijdens het loofhuttenfeest, en mensen op hun balkon of in hun tuin een loofhut bouwen, is dat als herinnering aan de tocht door de Schelfzee. Als herinnering van de tocht door de woestijn. De loofhut bepaalt het volk bij haar kwetsbaarheid en haar afhankelijkheid van Yahweh. Precies zoals we dat ook zien in het leven van Jozef. En ook wij merken nu he, dat we kwetsbare mensen zijn in de tijd waarin we nu leven. En misschien ervaar je het ook wel als een woestijntocht. Maar dan herinnert dit feest eraan van hij is erbij. Yahweh is aanwezig. Hij trekt met ons op en hij gaat voor ons uit. De loofhut herinnert het volk dat Yahweh in hun midden is. Zo was hij ook bij Jozef in de woestijnperiode van zijn leven. En ik hoop dat je diezelfde ervaring hebt. Hoe sta je in het leven? En hoe ga je om met tegenslag? De vragen komen straks aan het eind. In de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, in de tijd dat de tempel dus nog niet verwoest was werd het loofhuttefeest door twee rituelen gekenmerkt. S'avonds werd het tempelplein werd schitterend verlicht. Het werd verlicht met grote kandelaars. Er werden fakkels in de voorhoven van de tempel geplaatst. Een waar lichtfeest dus. Maar er is op dit moment ook een lichtfeest gaande. Het Ganouka. Een feest dat niet God heeft ingesteld... Maar in de tijd van de Here Jezus werd ook dat Ganouka-feest al gevierd. Het feest van de inwijding van de tempel. In 165 voor Christus werd Jeruzalem heroverd op de Seleuciden onder leiding van Judas de Maccabeer. De tempel moest worden gereinigd, want er was een beeld opgericht voor Zeus en er werd geofferd met varkens. Het was een vreselijke, vieze bende. Alles moest opgeruimd worden en de eredienst moest weer worden hersteld. En Israël die zou daarna een eeuw lang een onafhankelijk koninkrijk zijn. Maar nog steeds was dat niet het koninkrijk dat God had beloofd. Het was nog niet het koninkrijk waarin de Messias regeert. Het grote herstel moest nog plaatsvinden. Want het doel van God is dat zijn volk weer licht voor de wereld zal worden. Een lichtfeest, daarom heb ik Matthäus 5 erbij gelezen. Daar zegt Jezus tegen zijn Joodse discipelen, u bent het licht van de wereld. Oorspronkelijk was het Gods bedoeling dat zijn volk door als licht in hun midden te wonen, zou getuigen van zijn heerlijkheid. En dat zij door zijn aanwezigheid, dat zij als volk lichtdrager zouden zijn in deze wereld. En, en wij, de Heere God, daar bekend zouden maken. Ze moesten een licht voor de heidevolken zijn. De omringende volken moesten onder de indruk komen van hoe God in hen aanwezig was. En daarmee moesten de omringende volken onder de indruk komen van hemzelf. Maar het licht is gedoofd. We hebben het nu dus over een ander, over Gods volk, over Israël. Maar wat is onze uitstraling als gemeente van Jezus Christus? Wat is, wat is jouw uitstraling in het besef dat Gods geest in jou woont? Dat zijn licht in jou aanwezig is? Wat stralen wij uit in een tijd dat aan de fundamenten van de gemeente wordt geschud? En alles een beetje anders gaat dan dat we gewend zijn? Door afgoderij, door overspel, heeft Gods volk het verbond verbroken. En het is een volk geworden dat in duisternis wandelt. Maar wat schrijft Jezaja dan in hoofdstuk 9? Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt... Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijft bij de oogst. En weet je, hier zie je de kenmerken van het Loofhuttefeest. Licht, blijdschap en oogst. Het volk zal een groot licht zien. Er heeft u niet de blijdschap groot gemaakt, zoals men zich verblijdt bij de oogst, als er binnen wordt gehaald. Het Loofhuttefeest, dat is het feest van de grote blijdschap. Het feest van de vreugde. En het wordt vervuld in het licht dat komt. Vervuld in de Messias. De koning die komt om te regeren. En, hij zal, en het zal leiden tot geestelijk herstel van het volk. Het zal leiden tot oogst. Er zal binnen worden gehaald. Dan zullen zij weer licht van de wereld zijn. Omdat Gods licht op hen schijnt en in hen schijnt. Zijn volk zal haar Messias ontmoeten. En ze zullen van hem getuigen in deze wereld. Ze zullen in hun roeping en in hun taak zullen ze worden hersteld. Het tweede ritueel tijdens het leven van Jezus, tijdens het loofhuttefeest, naast dat licht, dat is het volgende. Het feest duurde in totaal acht dagen. En de achtste dag gold als hoogtepunt. Dan ging in Jeruzalem de hele meute feestgangers die ging naar de bron van Siloam. Ze daalden dan af in de stad van David, helemaal naar beneden, naar het uiterste puntje waar die bron van Siloam is. En ze vulden daar dan de meegebrachte kruiken. En ze trokken dan in een lange optacht weer opwaarts door de stad van David heen naar het tempelplein. Nou, We zijn regelmatig met mensen uit de gemeente... In Israël geweest. En een van de hoogtepunten vond ik altijd de stad van David. Een stad die je niet zo kunt zien, maar die helemaal uitgegraven wordt onder een Arabische wijk. Heel fascinerend. Onderin vind je dan nog een restant van de Siloambron, waar dus dat water werd geschept. En dan kun je, net als de Israëlieten, een weg naar boven bewandelen richting de tempel. In ons geval dan richting de klaagmuur. En je ziet links, zoals het eruit gezien moet hebben, en rechts de smalle doorgang waar wij door naar boven gingen. Nou, die doorgang die is inmiddels al veel breder, dus we kunnen haast niet wachten om weer naar Israël te gaan, want dat willen we natuurlijk zien. Maar dat is echt prachtig hoe dat allemaal aangelegd wordt. En aangekomen op het tempelplein werd dan het water werd uitgegoten zo in twee schalen die naast het brandofferaltaar stonden. En een priester die sprak daarbij de woorden uit Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Een rabbijns gezegde uit die tijd die luide, wie de vreugde bij de waterprocessie niet heeft meegemaakt, die heeft in zijn leven nog nooit vreugde gezien. Maar zie je hier de overeenkomst met Jesaja 12? En je ziet in vers 1 dat er eerst een tijd is van Gods toren. En dat staat op de tijd in Babel. Het wijst ook op de tijd van Jacobs benauwdheid. Maar dan komt er een ommekeer. Er, er komt bij de wederkomst van de Heer Jezus een geestelijk herstel van Israël. En ze roepen het uit in vers 2. Zie, God is mijn heil. Hij is mijn verlossing. Ik zal vertrouwen en ik zal geen angst meer hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heer en wat een geweldige getuigenis. Kun je hetzelfde uitroepen, God is mijn verlossing. Hij heeft mij gered, mij verlost door het bloed van de Heer Jezus. En kun je zeggen, van, ik, zal geen ik zal vertrouwen hebben en geen angst meer hebben. Ook juist in een tijd waarin alles zo anders gaat dan anders. En er misschien wat tegenslagen zijn. Maar ik zal vertrouwen. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, Inwoonster van, si van, van Jeruzalem, want, en dan komt de reden, groot in uw midden is de heilige van Israël. Hij in het midden van zijn volk, hij bij en in jou. Reden tot vreugde en grote blijdschap. Het water scheppen, zoals dat gebeurde tijdens het loofhuttefeest. En dat water heeft betekenis voor het herstel van het volk Israël in de toekomst. Over dat geestelijke herstel en over de rol van water kun je lezen in Ezekiel, Ezekiel 36. Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Dat is een harttransplantatie. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een god voor u zijn. Zie je weer dat laatste, ik zal een god voor u zijn. Ik zal in uw midden zijn. Ik ben realiteit. Het kenmerk van het loofhuttefeest. En hier zie je in Hezegiel 36 het herstel van Israël. Het is tijdens dit loofhuttefeest dat de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, wie in mij gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Ik zal mijn geest in jullie binnenste geven, is de belofte. Allereerst de belofte voor zijn volk. En waar zorgt die Heilige Geest voor? Dan moet je in Ezekiel verder gaan lezen. Ezekiel hoofdstuk 47. Als bij de aanvang van het koninkrijk voor Israël het loofhuttefeest wordt gevierd en als het water dan naar boven wordt gebracht, dan wordt het uitgestort zo op en rondom het altaar. En wat gebeurt er dan? Dan zal dat water uit de tempel wegstromen, wegvloeien naar het oosten. Een stroom van water die steeds dieper wordt. Misschien kun je dat wel herinneren, van, heer, eerst tot, tot aan de heupen, en dan, of eerst tot aan de knieën, tot aan de heupen. En dan steeds verder, het water wordt steeds dieper en het water stroomt naar de Dode Zee. En wat gebeurt er? De Dode Zee komt tot leven. En dat is wat de Heilige Geest wil doen, ook in jouw leven. De Heilige Geest, die brengt leven en vrucht voort. Arjen begon met zijn inleiding vanmorgen. Leven dicht bij de Heer, leven in afhankelijkheid van Hem. Het is de heilige geest die leven voortbrengt en leven dicht bij hem, in afhankelijkheid van hem. Hetzelfde lees je in Zachariah 14, vers 8 en 9. Op die dag dan zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten, dat is de Dode Zee, en de andere helft ervan naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. Zomers en zwinters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Zie, daar gaat het naartoe. Hij zal koning zijn. Hij maakt alles weer nieuw. De volken zullen vervolgens naar Jeruzalem optrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Om daar samen voor de koning te buigen. Op die dag zal Gods volk opnieuw het licht van de volken zijn. En zullen ze getuigen van Gods grote daden. Dat hebben we gelezen in Jezaja 12 vers 4. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. En wat is zijn naam? Zijn naam is Yahweh. Hij die zegt, ik ben. Ik ben aanwezig. Een dag van herstel van Gods volk, een dag van grote vreugde. En een dag dat Gods volk zal worden hersteld in bruikbaarheid voor hem. En, en nu volgt er iets wat, wat heel belangrijk is. Alles is belangrijk. Maar op grond van Abrahams roeping zeggen we altijd, we moeten Israël zegenen. Wie u zegen zal ik zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Maar wat betekent het nu heel concreet om Israël te zegenen? Wat betekent het als jij, even los van Israël, als jij iemand zegent? Wat doe je dan eigenlijk? God zegenen, dat betekent God groot maken door voor hem te knielen. Waarbij je dan beleidt hoe groot en hoe machtig hij is. Als wij mensen zegenen. Dan vragen wij God eigenlijk om iemand groot te maken. Maar dat behoeft al uitleg. De Bijbel die bedoelt met dit groot maken, dat iemand zal toenemen in vruchtbaarheid. Dat iemand zal toenemen in gezag, in overwinning en in overvloed. Dat is precies Gods verlangen voor zijn volk. Dat ze weer vruchtbaar zullen zijn voor de landman. Dat ze weer gezag handelen namens God zullen uitstralen. Dat ze niet langer, zoals het overgrote deel van het volk nu doet, in duisternis zullen wandelen, maar dat ze ze zullen wenden tot het licht, opdat ze de overwinning zullen ervaren. En hij wil zijn volk dan leiden naar grazige weiden, waar waar leven is en overvloed. Dan zullen ze de goede herder, de Heer Jezus, moeten volgen. Het Zegenen is niet iets is niet alles van iemand maar goed praten. Maar wensen dat iemand weer helemaal in dienst van God komt te staan. Dat iemand weer hersteld wordt in bruikbaarheid voor hem. Dat is iemand zegenen. Dat is iemand dat toewensen. Ik wens je zo toe. Dat jij hersteld wordt in bruikbaarheid voor hem. Om die reden zegenen wij Israël. En wensen wij hen dat zo vanuit de grond van ons hart toe. Dat zij hun roeping weer zullen gaan verstaan. Dat ze mogen ontdekken wie ze daartoe nodig hebben. De Messias, de Heer Jezus. Als je dus iemand zegent, is dat niet vanuit de gedachte van dat je alles van die ander maar goedkeurt. Maar je weet, je wenst iemand toe dat hij of zij tot haar bestemming mag komen in relatie tot het dienen van God. Zo kun je dus ook je vijanden zegenen. En vanuit dit principe. Je vijand zegenen op dat hij of zij weer in die rechte relatie met God komt te staan. En weer hersteld zal worden in bruikbaarheid voor hem. Zegen zo ook je broer of je zus. Ook als hij of zij misschien wat anders over bepaalde dingen denkt. Hij bestrijdt elkaar niet, vervloekt elkaar niet, maar zegen elkaar. En weet je, wij delen nu al in de zegeningen van het toekomstige loofhuttefeest, dat als kenmerk heeft God in ons midden. Hij is in ons midden. Hij is in ons midden door zijn heilige geest. Hij is vanmorgen in ons midden. Zitten we hier in het besef? Besef dat hij op dit moment aanwezig is. In jou, in mij. Wat betekent dat voor de vraag hoe jij in het leven staat als het stormt? In de toekomst zal God zijn volk oprichten. Zullen ze weer opstaan, zullen ze weer licht van de wereld zijn. Het loofhuttefeest, het feest van vreugde. Maar als jij nu al deelt in die toekomstige zegening... Die zegening van het loofhuttefeest omdat God in jou aanwezig is. Ervaar je dat dan ook, dat besef als een vreugdevol feest. Ervaar je dat je tot je bestemming bent gekomen. Dat je levensdoel ligt in het kennen van de Heer Jezus. Dat je levensdoel ligt in het in relatie leven met hem. Met Jezus de Messias. En is in jou dat verlangen om, om te getuigen van Gods grote daden zoals we dat hier hebben gelezen? Is daar het verlangen dat zijn geest in jou, jou gaat vormen en kneden naar het beeld van de Heer Jezus? De komende tijd zullen we het beeld van Jozef voorgeschoteld krijgen, waarbij we lijnen kunnen doortrekken naar de Heer Jezus. En dan is ook de vraag, ja inderdaad blijf je staan in moeilijke omstandigheden. Blijf je op God vertrouwen? Ben je bereid om de onderste weg te gaan? Blijf je vertrouwen als je voor je gevoel daarin in die diepe donkere put zit? Ben je zo vergevingsgezind als Jozef, die zijn broers die hem hebben verkocht, uiteindelijk in de armen sluit? Ik ben Jozef, jullie broer. Als Jezus koning is over jouw leven, want we hebben het nu over zijn koningschap, het koninkrijk dat komt, maar als hij nu koning is over jouw leven, dan wil hij jouw bron van vreugde zijn. En dan kan het zijn dat de omstandigheden van je leven helemaal niet vreugdevol zijn. De afgelopen twee jaar is voor heel veel mensen niet bepaald vreugdevol geweest. Lichamelijke gevolgen, financiële gevolgen, mentale gevolgen. Misschien heb je afscheid moeten nemen van iemand die je dierbaar was. Nou, ik wil je niet ontmoedigen, maar we zijn er nog lang niet. Na Alpha en Delta raast nu Omicron over ons heen. De wereld verandert in sneltreinvaart. Nou, die veranderingen die zijn niet bepaald in lijn met zoals God het allemaal bedoelt. En dat zal ook zijn nodige weerslag op ons hebben. Maar als de Heer Jezus, als Hij koning is over jouw leven dan wil hij, onafhankelijk van de omstandigheden, wil hij jouw bron van vreugde zijn. Je hebt aan de ene kant de omstandigheden van je leven, het kan behoorlijk stormen, maar aan de andere kant is daar die bron van levend water in jou. De geest, de trooster in jou. Als gelovigen hebben we die gezamenlijke bron, die bron van vreugde in het kennen van de Heer Jezus. Hij maakt het verschil. Want we zien uit naar hem, hij maakt alles weer nieuw. We leven vanuit dat perspectief en dat is nu al verankerd in ons leven. Zo kunnen we op hem vertrouwen. Samen verenigd in het ene lichaam van Christus zijn we samen aangesloten aan diezelfde bron. Samen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Hoe zal hij zijn gemeente aantreffen als hij komt? Hoe zal hij jou en mij aantreffen als hij komt? Dat vind ik veel belangrijker dan de juiste eindtijdvisie. En nu komen de vragen tot slot die ik heb beloofd. Herken je nou in je eigen leven, herken je daar iets van waartoe God zijn volk bestemd heeft? Waartoe God zijn volk bestemd heeft, dat hebben we gelezen in Jezaja 12. Wat lazen we in vers 2? Vertrouwen en geen angst meer hebben. Weet je, de onzekerheid over de toekomst maakt heel veel mensen angstig. Er kan heel veel zijn waar je je onzeker over kunt voelen. En het is soms ook heel lastig hoe je daarmee om moet gaan. Ik vertelde van de voorgangersconferentie. Ik heb nog nooit zo'n conferentie meegemaakt. We hebben eerder van dat soort ontmoetingen gehad. En dan hoorde je altijd de succesverhalen. Ja, we hebben deze visie en we gaan dat doen. En dan moet je op zo en zo via die en die stappen moet je het allemaal doen. En... en Vaak kwam het van grote gemeenten. En als je dan als voorganger was, zat van een kleine gemeente. Waar maar hele beperkte mogelijkheden waren. Dan voelde je je diep ongelukkig. Maar we hadden nu een bijeenkomst waar het niet ging om de gemeente en de organisatie, maar het ging om de persoon. Hé, hey, hoe gaat het met jou? En er was zo'n vertrouwen onderling, en er werden zulke kwetsbare dingen werden daar gedeeld. De strijd waar ook voorgangers doorheen gaan. De diepte waar ze doorheen gaan in hun bediening. En er kan inderdaad heel veel zijn waar je je onzeker over voelt. En soms is het lastig hoe je daarmee om moet gaan. Maar voortdurend mochten we elkaar ook weer bij de Heer brengen. Voor elkaar bidden. En dan die bemoedigende boodschap van Joop. Hou dat einddoel voor ogen. Hij maakt alles nieuw. Weet je, dit leven is een opstapje voor wat straks komen gaat. Vertrouw op de Heer. Hij die jouw kracht wil zijn. Geef je over in zwakheid. In gebrokenheid, omdat hij door zijn geest zijn kracht in jou kan betonen. Vers 3, ervaar je nog vreugde over het heil, over je verlossing. We gaan zo meteen met elkaar de maaltijd vieren, brood en wijn. Met vreugde scheppen uit de bronnen van het heil, van de verlossing. Ben je nog onder de indruk van, van de verlossing? Van de prijs die daarvoor is betaald. Aaderti zei het zo mooi het is gratis maar niet voor niks voor ons is het om niet mogen we het aanvaarden maar de heer god de heer jezus heeft de allerhoogste prijs betaald en laat dat ook niet voor niks zijn in jouw leven maar als we die maaltijd vieren als je niet oppast dan kan het ook zomaar weer een stuk routine zijn oh ja het is de eerste zondag van de maand dan zijn we gewend om met elkaar het avondmaal te vieren. Maar kun je je nog verheugen? Heb je nog blijdschap over de verlossing die jou ten deel is gevallen? Vers 4. Maak zijn daden bekend onder de volken. Denk voor jezelf eens na waar je vooral over spreekt. En waar je met elkaar over discussieert. Hoeveel tijd gaat er verloren met allerlei discussies over de situatie op dit moment in Nederland, in de wereld. Discussies over de juiste COVID-strategie. Of de discussies over vaccins, of hoeveel, hoeveel tijd besteed je daar nou aan? En, en, en zet dat eens in relatie tot in hoeverre je getuigt van de grote daden van God. Daar gaat het om. Juist in deze tijd zouden wij het verschil moeten maken... Als we zeggen, hij is het verschil. Vertel aan de mensen wie jou rust en wie jou vrede geeft. Als we niet oppassen, hebben we allemaal zo onze eigen talkshow. En de een die weet het nog beter als de ander. En we proberen zondebokken te zoeken. En dan hebben we iets gezamenlijks. Zondebok zijn we allemaal. Maar We zijn vergeven. Een nieuwe relatie met God. Vers 6 kun je ondanks je omstandigheden nog juichen en vrolijk zingen. Niet omdat je omstandigheden niks voorstellen. En al zal de vijgenboom niet bloeien, zei Habakkuk. Al zit alles tegen, dan nochtans zal ik jubelen in de Heer. Als je dat niet lukt, moet je toch eens proberen. Het maakt verschil. In Psalm 16, vers 11 staat dat er vreugde is bij zijn aangezicht. Met je omstandigheden verschijnen voor zijn aangezicht. Heren, hier is het. En als je voor Gods aangezicht staat, ook dat besef is heel belangrijk, dan mag je beseffen, daar sta ik niet alleen. We staan samen voor het aangezicht van God. En als één lid leidt, als Albert en, en, en Nienke leiden op dit moment, dan leiden alle leden mee. Want we voelen ons met elkaar verbonden. We zijn samen in dat ene lichaam. Samen in eenheid voor zijn aangezicht. Hij zal straks regeren op aarde. Hij zal zijn koninkrijk vestigen. Maar hij wil nu, wil hij al regeren in jouw hart. Dus de oproep is, geef zijn geest in jou de ruimte, opdat je die innerlijke, diepe vreugde zult mogen proeven. Voor een ieder die gelooft, is in geestelijke zin het Loof al aangebroken. Het feest van vreugde, de vrede van Christus. En wat geeft ware vreugde en wat geeft vrede in je hart? Het kennen van de Heer Jezus. En in je bestemming staan door bruikbaar te zijn voor hem. O Heer, ik kan niks van mezelf. Ik kom in alle gebrokenheid en zwakheid en afhankelijkheid kom ik bij u. Maar wilt u het door mij heen maar doen? Psalm 43 vers 4. Dien de Heere met blijdschap. Zou je voor de komende tijd jezelf daar eens op de, de vragen die je hebt gehoord, op de dingen die je hebt gehoord, jezelf daar eens op willen toetsen? Hoe zit het met die vreugde bij jou? Hoe zit het met dat dienen en dat bruikbaar zijn voor hem? Hoe zit het bij jou? Als dat wordt belemmerd, wat is daarvan dan de oorzaak? Probeer daar met God eens duidelijkheid over te krijgen. En je vreugde kan zomaar worden geroofd door niet meer gericht te zijn op wat er werkelijk toe doet. Hou je focus op de Heer Jezus. Bereid je voor op zijn komst door nu hem te dienen en door nu hem te reflecteren in je leven door iets van hem te laten zien zijn liefde, zijn genade. Hij die zichzelf onvoorwaardelijk gaf. Die onvoorwaardelijke liefde gaf. Hij die kwam om ons te dienen. En in dat voetspoor mag je wandelen. Amen. En voordat we het avondmaal gaan vieren, gaan we nog een lied met elkaar zingen. Dank u voor het kruis. Opwekking 615. En iedereen die de Heer Jezus kent als zijn redder of haar verlosser, zijn of haar verlosser, die is van harte uitgenodigd om zo met ons ook de maaltijd te gebruiken. En laat het inderdaad geen moment van gewoonte of routine zijn, maar vanuit een diepe dankbaarheid voor de verlossing die Hij heeft gebracht. Dank u voor het kruis.